1: Amerikaanse toezichthouders willen stablecoins, dus dat zijn cryptomunten, onder banken toezicht plaatsen, want ze vormen een systeemrisico. De vermogensrendementsheffing ligt onder vuur. Tot nu toe grepen rechters alleen in als er schrijnende gevallen waren, maar de advocaat-generaal adviseert nu de Hoge Raad om alle bezwaren die zijn ingediend sinds 2017 massaal toe te wijzen. En de president van Amerika ging naar Glasgow voor de klimaattop die daar gaande is. Maar Amerikaanse steden vinden dat het allemaal te traag gaat in Washington... en besluiten niet langer te wachten en zelf te vergroenen. Inmiddels zijn er 46 plekken waar 100% duurzame energie geleverd wordt. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het financiële dagblad BNR Nieuwsradio... met het nieuws verteld door de journalisten zelf... Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 3 november. Hallo, ik ben Brasser van het Financieel Dagblad. Hey Mark. We gaan het weer eens hebben over cryptovaluta en in het bijzonder de stablecoins. Nou, jargon gaan we zo uitleggen, maar de essentie is dat Amerikaanse toezichthouders hebben besloten dat ze daar toezicht op willen gaan houden. Op het ogenblik nog het Wilde Westen, maar daar komt dus een einde aan.
2: Ja, want die, die stablecoins, die, die zijn in korte tijd enorm gegroeid. Dat is nu een markt van, uh, van ruim 130 miljard. En die toezichthouders, die, die zien dat nu uh, als een uh, systeemrisico. Uh, die, die stablecoins, uh, dat, dat moet je een beetje zien als het ruilmiddel uh, van de, van de crypto wereld. Um, die hebben altijd een koers van 1 dollar. En uh, dat, die, die, die stablecoins... dat werkt gewoon makkelijker... om, om dan uh, daarmee in crypto's te handelen. Maar wacht uh, maar... even. Dus je hebt een, een munt die... als er veel vraag is, 1 dollar waard
1: is. Als niemand het wil hebben, 1 dollar waard is. Dus dat is gewoon 1 op 1. Uh, het zijn eigenlijk dollars, maar dan versleuteld. Ja.
2: Ja, dat dat, dat is gelinkt aan de dollar inderdaad Uh, en en op die manier is het dus heel handig, je je weet altijd gewoon hoeveel het waard is, dus het is ideaal om daar bijvoorbeeld met die dingen in te kopen en dan kun je daar bijvoorbeeld uh, bitcoins mee kopen uh, op de de blockchain, terwijl dat met met reguliere valuta is dat vaak veel moeilijker, dus dus dat is eigenlijk de functie, het is uh, het ruilmiddel van de crypto wereld eigenlijk. Maar eigenlijk zeg je het zijn dollars waar geen toezicht op gehouden wordt. Terwijl de normale dollars er
1: wordt wel toezicht opgehouden door toezichthouders. Uh, ja. Dus dit voelt aan alsof je, nou ja, je bent een terrorist of je moet nog wat miljoenen witwassen. Uh, dat dit de plek is waar je van vuil geld naar schoon geld kan gaan.
2: Daarvoor is het uh, absoluut ideaal. Ja, zeker. En uh, (laughs) uh, het het is ook wel al gebeurd. Uh, Witwassen met uh, met stablecoins. Dus dus dat is zeker een. uh, En en, en ook dus vanwege, er is bijna geen uh, geen toezicht op de crypto-wereld. Dus ook daarom uh, is dat uh, mogelijk een enorm probleem. Uh, Maar het is niet het enige probleem, want nu is ook nog gebleken dat de. ...grootste stablecoin in de de markt... ...die heeft meer dan de helft uh, van de markt in handen... Uh, ...die heet Tether... Uh, ...en nou is gebleken dat het onderpand van Tether... ...dat dat daar van alles mis mee is... Uh, ...zij hadden beloofd van... ...nou ja, dit dit, dit zijn stablecoins, die zijn 1 dollar waard... ...en wij hebben voor elke Tether-munt... ...hebben wij 1 dollar op de bank staan... maar dat, dat bleek een leugen, in feite bleek dat ik geloof bijna de helft bleek, in, uh, bleek aan, aan uh, bedrijven uitgeleend te zijn. En het is helemaal niet duidelijk uh, aan welke bedrijven het eigenlijk is uitgeleend. Ze bleken het ook weer in andere cryptomunten hebben gestopt. Uh, ze bleken het uh, geld te hebben uitgeleend aan, uh, aan cryptobedrijven. Uh, en die, die Amerikaanse toezichthouders die nu ingrijpen, die, die zien het eigenlijk als een systeemrisico. Die zijn bang dat deze munt uh, om gaat vallen. Uh, en als het belangrijkste ruilmiddel van de cryptowereld omvalt, dan komt dus een groot deel van de, van de cryptotransacties komt gewoon tot stilstand. En uh, nou ja, je, je kunt je voorstellen dat de gevolgen daar uh, enorm van kunnen zijn. Er kunnen bijvoorbeeld cryptobeurzen kunnen, kunnen omvallen. Uh, de de bitcoin koers uh, kan, uh, kan best uh, crashen. Je, je weet niet precies wat er allemaal gebeurt. Uh, en ze zijn ook nog bang dat het uh, doordreunt verder in, uh, in de financiële markten. Um, als je bijvoorbeeld dat kijkt is gewoon
1: naar... het, de, dat de echte economie of de, de, de gewone banken er last van gaan krijgen.
2: Ja, zeker. Uh, in ieder geval een, een bedrijf als Tesla heeft bijvoorbeeld heel veel bitcoins op de, op de balans staan. Dus dat, uh, dat kan zeker een probleem vormen. Maar... Uh, een, een groot risico is ook uh, de schuldenmarkt, want Tether die heeft dus heel veel van het onderpand hebben ze in, uh, in schuldpapier gestopt maar nou, stel nou dat die Teddermunt uh, munt dat, dat crasht, dan zullen ze uh, al dat geld willen gaan terughalen als je in één keer uh, uh, heel veel geld wil terughalen, uh, dan overstroomt die, die markt voor het schuldpapier en dan, dan krijg je dus bodemprijzen zeg maar, ja. en Wat je dan ziet is dat bijvoorbeeld grote banken die ook op die markt uh, actief zijn, die daar ook geld lenen, die kunnen daardoor in de problemen komen. Bedrijven die die geld willen lenen op die markt, die die kunnen daardoor in de problemen komen. Dus op die manier uh, uh, zien toezichthouders een systeemrisico en kan het dus ook uh, doordreunen buiten de crypto wereld. Het klonk eigenlijk zo... uh... Zo veilig en zo stabiel en uh, stable
1: stablecoin. In vergelijking bijvoorbeeld met een bitcoin waarvan je geen idee hebt of die morgen een tiende waard is of duizend keer zoveel. Dat kan, nou, dat is misschien wat overdreven, maar dat kan allebei in theorie. Maar dit is gewoon, het is een dollar en, uh, en de belofte is dat er een dollar op de rekening als achterpand, uh, als onderpand uh, staat. Maar ja, het zijn natuurlijk allemaal criminelen, hè? die mensen die met crypto bezig zijn. Oh, nu gaan we mailtjes krijgen. Maar uh, dat, dat is natuurlijk wel, als er geen toezicht is, is dat het, het een beetje uitlokken. Je moet misschien verwachten dat er ook. Uh, Uh, dat er veel dingen misgaan in in die wereld.
2: Ja, ja, zeker. En uh, dat dat is wel met met deze stablecoins van... kijk, uh, zolang mensen erin blijven geloven... uh, zal die munt ook niet crashen. Maar er is enorm veel, vooral rondom dit uh, dit tether... uh, zijn er meerdere schandalen naar buiten gekomen. Wat je bijvoorbeeld ziet is... Tether is heel erg sterk vervlochten met een, uh, met een andere cryptobeurs uh, genaamd Bit, uh, Bitfinex. Dat is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld. Um, en die twee bedrijven die hebben precies dezelfde bestuurders. En het schijnt ook dat het onderpand van Tether dat dat ook op de, op de rekeningen staat van, uh, van uh, Bitfinex. Uh, en, en wat je nou zag... Bitfinex die raakte op een gegeven moment ergens bij een bank in Panama 850 miljoen dollar kwijt. In 2018 was dat. En oh. toen zag je dus dat, dat Tedder zei: Van nou, wij, wij hebben nog wel wat geld, uh, wat onderpand uh, over. Uh, en toen heeft Tedder heeft dus Bitfinex gered. En um, zo werkt dat dus. Maar dat is natuurlijk van dat domino-effect, wordt dan ook natuurlijk veel groter. Dus als het wel misgaat, dan, dan zal je zien dat ze. Uh, Kijk, als ze elkaar redden, dan zullen ze elkaar mogelijk ook meenemen in hun val, zeg maar. Dus, ja. Um, ja, is... Jij zei
1: net, mensen hebben nog wel vertrouwen in dat tether, maar hoe kan je dat zien? Want normaal zou je denken, de koers houdt stand, maar ja, de koers is gewoon 1 dollar, want dat is de definitie. Dus uh, waar zie je aan dat, het, uh, dat mensen er nog wel, wel uh, vertrouwen in hebben?
2: Ja, die munt is razend populair. En dat is dus ook waarom... waarom... Vel,
1: veel, hij wordt veel gekocht.
2: Ja, want, want toezichthouders die zijn nu dus, uh, vooral de laatste maanden zijn ze enorm bezorgd geworden. En dat, dat heeft dus mee te maken dat uh, Tedder heeft nu meer dan 70 miljard munten in omloop. En dat, dat, dat zegt misschien niet meteen heel veel, denk je. Maar je moet bedenken dat twee derde van die munten zijn uh, dit jaar geslagen... Dus uh, de, het marktaandeel van Tether is alleen dit jaar al verdrievoudigd dus, dus dat zegt iets over de populariteit uh, ja. van Tether. Het wordt enorm veel gebruikt. Um, en het wordt nu ook gewoon een, een, een serieuze macht in de markt, zeg maar. Waar toezichthouders... Uh, zich enorm zorgen over
1: beginnen te maken. Kunnen toezichthouders eigenlijk iets met zo'n, uh, met zo'n crypto-munt?
2: Want het is natuurlijk allemaal decentraal of, of in het geval van de stablecoin misschien niet? Ja, het probleem is vooral wetgeving. Wat je in ieder geval in Europa ziet, is uh, dat ze, ze zijn wel aan, het, uh, aan, een, aan een wet aan het werken, maar zoiets duurt jaren. Um, en in Amerika maakten ze zich nu dus zoveel zorgen dat ze hebben gezegd, we willen nu ingrepen. Nou ja, er de, de lag daar een uh, al een wet voor en en een aantal belangrijke toezichthouders... die hebben nu gezegd van we willen dat dat nu door het congres gaat... en anders dan uh, gaan we via andere wegen uh, uh, het zelf doen. Uh, Dus het het kan zeker, alleen op dit moment is er gewoon nauwelijks toezicht... omdat uh, daar moet gewoon eerst wetgeving voor komen. Maar als als deze wet komt, dan moeten stablecoins zich mogelijk... uh, gaan houden aan dezelfde regels als banken dus dat wordt dan heel erg streng dan uh, moet het ook uh, verzekerd worden dan krijg je ook uh, het uh, uh, depositogarantiestelsel dan moeten stablecoins uh, mogelijk ook het het, het witwassen gaan uh, gaan controleren, iets wat banken al ontzettend veel geld kost Uh, dus er leek nu echt wat te gaan gebeuren en dat, dat kan voor bepaalde stablecoins zoals Tether die zich niet altijd even goed aan de regels houden kan dat uh, wel een enorme probleem gaan vormen.
1: Ja, daar kunnen bedrijven van uh, omvallen als ze ineens een heel ander businessmodel blijken te voeren. voeren.
2: Ja, zeker. En waar ik zelf het meest naar uitkijk is dat Tedder eindelijk de boeken moet gaan openen, want het gaat dus al jaren over dat onderpand van Tedder, van waar hebben ze nou al die dollars uh, eigenlijk ingestopt? Dat wilden ze nog steeds niet zeggen. Ze hadden een of andere accountant op de Cayman-eilanden ingehuurd. Een berucht belastingparadijs. En die zei van, ja, het zit allemaal goed. Het is allemaal gedekt. Al gelukkig. Ja, (laughs) alleen het is onduidelijk waar dat geld nou allemaal zit. Het geld bestaat nog wel, blijkbaar. Maar aan welke bedrijven dat nou is uh, is uitgeleend, dat is totaal onduidelijk. En als deze wetten komt... dan uh, moeten ze dat uh, allemaal ook gaan openbaren. Dus daar ben ik uh, wel heel benieuwd naar. Tim Brasser, dankjewel. Alsjeblieft. Hallo,
1: Laurens Berendsen. Goedemorgen, Laurens. We gaan het hebben over de belasting op spaargeld. En trouwens ook wel belasting op uh, beleggingen. En daar is al heel lang gedoe over. En nu is er toch zomaar ineens de advocaat-generaal... die een advies schrijft en zegt... Wat de politiek ervan gedaan heeft, dat kan eigenlijk helemaal niet.
3: Rechters, grijp maar in. Zeg ik dat goed genoeg? Ja, dat, dat, dat zeg je precies goed. Er is inderdaad al heel lang gedoe over. En in 2017 is dat systeem van hoe we spaargeld en ook andere beleggingen belasten... dat, dat is veranderd. En um, daarbij heeft de regering ook gezegd... van, nou ja, op spaargeld krijg je maar een heel klein rendement. Dus dan gaan we ook maar uh, van een heel klein rendement uit... Maar tegelijkertijd heeft uh, heeft de regering ook gezegd, we gaan er ook vanuit dat je een bepaald deel van van je vermogen hebt belegd. En over dat deel rekenen we een hoog rendement en moet je dus veel belasting betalen. Ja, want ik dacht ah, ja. dat het
1: opgelost was toen dat percentage ja. voor het
3: spaargeld kwam. Toen ja. zei ze, nou voortaan
1: ja. denken we dat u geen 4% rendement maakt, maar 0,03. Toch ja, ja dat zit ja. in de buurt van wat mijn bankrekening ja. oplevert. Nee, dat, dat
3: Dat is heel weinig, ja. ja. En, 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 en dat, voor spaargeld geldt dat ook. Maar als, stel dat jij 50.000 euro hebt die, uh, die belastbaar is in box 3, dus als vermogen. Dan gaat de regering ervan uit, of de belastingdienst moet ik zeggen... Er gaat vanuit dat een derde uh, belegd is in, 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 in andere zaken dan uh, dat het op de bankrekening staat. En voor dat belegde vermogen wordt dan uitgegaan van een rendement van iets meer dan 5%. Dus als, als jij in werkelijkheid gewoon al je geld op de bank hebt staan, wordt er toch nog steeds vanuit gegaan. Nou, een derde, daar heb je een veel hoger rendement op. En uh, daar moet je dus ook veel meer belasting over betalen.
1: Ja, want dat is dan eigenlijk een derde van die uh, 5,7% die je in rekening gebracht krijgt, dus dat is pak een beetje nou iets minder dan 2% rente, waar zij van uitgaan.
3: Ja, 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 dan kom je dus samen op een hoger bedrag uit. Maar goed, de, en, en daarvan heeft nu de advocaat Generaal gezegd van ja, kijk, de regering kan wel, veronder, of de Belastingdienst kan wel veronderstellen dat mensen een bepaald deel van hun vermogen hebben belegd en een ander deel sparen. Het is zo dat naarmate dat vermogen hoger wordt, groter wordt, eh, wordt er, gaat de belastingdienst ervan uit dat je meer belegt. Boven een miljoen wordt er vanuit gegaan dat je alles belegt. Dus dan zou over een miljoen en meer moet je een rendement hebben van 5,7 Maar goed, stel dat je gewoon alles gespaard hebt, ja, dan moet je dus fors interen op je vermogen, want dan haal je dat rendement lang niet. Nee, je zal
1: maar bij de FD Media Groep werken. De krant waar jij verschrijft of de radio. Ik, wij, wij mogen niet eens beleggen.
3: Nee, nee, wij mogen niet eens beleggen. Dus. Van de gedragscode. Ja, de, ja, nee, dan zouden we inderdaad een soort uitzondering moeten bedingen bij onze werkgever. Maar goed, dat, dat ziet er ja, nog niet van Nou hebben we misschien allebei geen miljoen op de rekening, maar uh, nee, stel dus je dat, voor. Dat, dat scheelt dan weer. Maar, uh, nee, maar goed, het, het, het leidt wel tot de situatie, nog steeds tot de situatie dat mensen die... Uh, ja, die, 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 die hun geld veilig denken te hebben opgeborgen bij een bank. En die daar nu op dit moment niks geen rente over krijgen. Toch nog steeds uh, ja, veel relevant, of, uh, relatief veel belasting moeten betalen. Vanwege dat idee van uh, je hebt een deel belegd. Nou ja, en tot nu toe hebben de rechters hebben zich steeds op het standpunt gesteld. Bij, de, bij al die box 3 procedures. Ja, op systeemniveau, zo heet dat dan. Uh, is de box 3 in strijd met, de Europese, met Europese rechten, het recht op eigendom. En het nieuwe systeem gaat ook in tegen het verbod op discriminatie. Maar rechters hebben tot nu toe steeds gezegd, van ja dat op systeemniveau, dus, dus als we het over de wetten hebben, dan moeten regering en het parlement moeten dat, dat, dat oplossen. En wij grijpen alleen maar in als, 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 als deze systeemfout tot hele schrijnende situaties leidt. Dus als... als Als mensen hun huis moeten verkopen of echt helemaal aan lage wal raken door de belastingaanslag. Maar wat nu het nieuwe is, is dat de advocaat-generaal heeft gezegd van, uh, nou ja, ik ik roep uh, de Hoge Raad op om uh, om rechters te activeren, om het maar even zo te zeggen. En en om in te grijpen als als mensen zich melden met, uh, kijk eens, ik heb uh, vier ton spaargeld op de bank staan. En de Belastingdienst doet alsof ik daarvan uh, de helft of, of drie kwart heb belegd. En op basis daarvan krijg ik mijn aanslag. Maar dat is in werkelijkheid niet zo uh, dat de rechter dan nu tegen de Belastingdienst gaat zeggen... Ja, sorry Belastingdienst, maar we uh, moet een streep door die aanslag... uh, Al die bezwaren moeten worden goedgekeurd. Al die bezwaren sinds 2017 moeten al die bezwaren uh, dan worden goedgekeurd.
1: Ja, dat wil zeggen als de de Hoge Raad het overneemt. Als de Hoge Raad het
3: overneemt. Ja, nee, dat is is natuurlijk heel relevant. De advocaat-generaal geeft een advies en de Hoge Raad moet dan beslissen. Dat lijkt me heel rot voor het ministerie van Financiën. Ja, dat is zeker. zeker Als de Hoge Raad dit gaat overnemen, dan dan is dat... uh, financieel een flinke streep door de rekening. En, en ja, dat zal ook een hoop extra werk nog weer opleveren. Om uh, dus alle aanslagen in box 3, t- zeker alle aanslagen waar tegen bezwaar is gemaakt. En nou, er wordt eigenlijk wel van uitgegaan dat het voor alle aanslagen in box 3 gaat gelden. Um, dat die opnieuw moeten worden, uh, de deur uit moeten worden gedaan. En dan op basis van de werkelijke vermogensmix, zoals dat dan heet. Dus op basis van hoeveel heb ik gespaard, hoeveel heb ik belegd.
1: Ja, want dat weten ze natuurlijk wel gewoon bij de Belastingdienst, toch? Uh, want je, ik krijg, elk jaar krijg
3: ik uh, ja. een voor ingevuld formulier... waarop al staat ja. hoeveel erop mijn bankrekening stond. Ja, ja, dat is ook een van de argumenten. Kijk, in het, voor 2017 was een argument bij, uh, bij de Hoge Raad... en ook bij andere rechters... van uh, ja, zo'n belasting moet praktisch zijn uit te voeren. Dus gaan we gaan maar even uit van dat veronderstelde rendement. En nou ja, vooruit, dat vinden we nog even goed, zolang het niet anders kan... Maar nu zegt de advocaat-generaal inderdaad heel duidelijk van uh, als je weet als als fiscus dit is het totale vermogen, dan weet je ook hoeveel er belegd is. Want het geld wat op de spaarrekening of anderszins op de bank staat, ja dat leveren de banken ieder jaar aan. Dus dat kun je gewoon van het totale vermogen aftrekken en dan heb je gewoon de... De werkelijke, de reële vermogensmix. Het is een sommetje dat wij nog wel zouden kunnen doen. Dat moeten de computers van de belasting, die zou kunnen. Die die moeten dat ook zeker kunnen. Ja, Ja. dat is zeker zo. Uh,
1: Wat gaat het ministerie van Financiën doen? Nou ja, die
3: gaan nu eerst afwachten wat de Hoge Raad gaat beslissen. Oh, die, 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 die willen natuurlijk niet op de zaken vooruit lopen. Nee, Kortom, nee, dit vinden ze heel vindt... vervelend. Het is moeilijk om over na te denken nu. Ze zeggen altijd van... ja, we moeten, we moeten de uitspraak nog bestuderen... en we lopen ook niet vooruit op de uitspraak van de Hoge Raad. Maar ik denk dat daar wordt inmiddels natuurlijk wel gerekend... en gekeken van ja, wat gaat dit betekenen? Wat gaat dit voor de schatkist betekenen? En en ja, en, nou ja ondertussen loopt ook nog het traject. Want iedereen dringt er eigenlijk op aan. Of iedereen, maar... Er is veel druk om gewoon het reële rendement wat mensen behalen op hun vermogen, om dat te belasten. Maar goed, daarvan heeft de staatssecretaris steeds gezegd, de staatssecretaris van Financiën, dat is allemaal nog te ingewikkeld voor de Belastingdienst. Zover zijn we nog niet. Maar dat is wel het eindplaatje waar iedereen eigenlijk naartoe wil. Dat je dus belasting betaalt over het echte inkomen dat je hebt verdiend met je vermogen.
1: Ja precies, nu wordt er alleen nog maar gekeken naar de verhouding tussen spaargeld en beleggingen. En dat ja. is wat er misschien dan gewonnen kan worden. Ten vergeleken met de situatie die we hu- hebben op het ogenblik. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Laurens Berensen van het Financieel Dagblad, dankjewel. Graag gedaan. Hallo Barbara Noordermeer. Hey Mark. Correspondent. Amerika voor het Financieel Dagblad. En Glasgow is natuurlijk inmiddels de klimaattop gaande. En vorige week hoorden we van Bernard Hommelburgel in deze podcast. Ja, Joe Biden die gaat wel naar Glasgow, maar hij gaat er helemaal niet over. Dit is echt iets voor de staten en de steden. En dat is waar jij naar gekeken hebt. Jij bent naar Burlington gegaan voor een reportage. Omdat dat een van de 46 dorpen is die inmiddels volledig duurzame stroom levert aan de burgers.
4: Ja, 46 dorpen en steden trouwens.
1: Oké. Okay. Maar 46 dorpen en steden, dat klinkt natuurlijk nog steeds niet alsof de hele Verenigde Staten meedoen. Dus is dit het begin van iets groters of misschien toch een beetje marginaal?
4: Nee, dat is een goed begin. Want er zijn nog veel meer gemeentes en overigens ook volledige staten die bezig zijn met het implementeren van duurzame stroom. Die draaien nog niet uh, volledig op renewables, zoals dat hier zo mooi heet. Maar die hebben wel een uh, doelstelling voor 2030 of 2035. In sommige gevallen 2040 of 2050. Maar ja, dan heb je het ook wel over een aantal echt grote steden, zoals Chicago, Atlanta, Denver. de hele staat New York, Washington State, Nevada. Ik bedoel, het zijn toekomstplannen, maar wel met concrete data.
1: En 46 dorpen en steden die lopen dus kennelijk voorop. Die doen nu al alles 100% duurzaam. Nou, Burlington, daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar zitten er andere plekken bij die ik misschien wel ken?
4: Uh, nou, er zitten wel bekende plekken tussen, hoor. Uh, de meeste daarvan die liggen in Californië. West Hollywood, Santa Monica. Ja, eigenlijk van alles rondom Los Angeles. En zelfs bijvoorbeeld ook Georgetown, Texas. Ja, als je aan Texas denkt, dan denk je al snel aan uh, ruwe olie. Maar er staan daar inmiddels ook heel veel windmolens. In 2019 waren het er al genoeg om 6 miljoen huizen van stroom te voorzien. Dus daar, ja, er is echt wel een behoorlijk grotere shift gaande in de Verenigde Staten... dan die 46 die nu al volledig op groene stroom draaien.
1: Jij bent dus voor een reportage naar Burlington gegaan. Wat heb je daar gezien? Hoe was het daar?
4: Ja, Burlington, dat is dus de eerste stad in Amerika... die volledig op groene stroom draaide. Uh, En daarom ben ik daar eens een keertje gaan kijken. Ze doen dat daar al sinds 2014. Ooit was uh, Bernie Sanders, de voormalige presidentskandidaat... Er Burgemeester, dat was in de jaren tachtig, nou ja, die staat natuurlijk ook heel erg bekend om zijn uh, groene plannen, zijn, uh, de, zijn bijdrage ook aan die Green New Deal, waar veel over gesproken werd vorig jaar. Uh, dus dit, dat, dat, dat groene, dat heeft er altijd al ingezeten bij Burlington en dat is ook een reden natuurlijk dat zij dit al, nou ja... Bijna tien jaar geleden volledig voor elkaar hadden, die groene stroom. Uh, het is echt een heel schattig plaatje trouwens. Het deed mij een beetje Nederlands aan met zo'n autolieuw centrum met een brede winkelstraat. Waar dan van alles door elkaar zit, horeca, winkeltjes. Het heeft ook iets van 42.000 inwoners. Dat is ook wel gemiddeld voor een Nederlandse stad. Dus het deed een beetje, een beetje Hollands aan. Het ligt heel mooi aan Lake Chamberlain. En uh, ja, op dit moment zie je daar dus in, in Burlington de prachtigste herfstkleur. Ik heb er echt wel een beetje genoten.
1: En ik vergeet het bijna te vragen, maar waar ligt het eigenlijk?
4: Uh, Burlington ligt in Vermont, de Green Mountain State. Veel bergen daar dus. Uh, je kan er ook skiën. En uh, het is een staat in het noordoosten van de VS. Uh, het ligt Burlington specifiek ligt op zo'n 70 kilometer van de Canadese grens.
1: Maar dat is dus wel vrij noordelijk. Dus dan dan stel ik me voor dat ze niet heel veel zonnepanelen bijvoorbeeld hebben.
4: Burlington moet het inderdaad niet echt hebben van de zon. Ik zag er trouwens best wel wat solar farms, velden met zonnepanelen... toen ik de stad ook uitreed. Maar uh, wat ik al zei, Burlington ligt aan Lake Chamberlain. Daar komt ook een rivier op uit, de Winooski River... En uh, de waterkrachtcentrale in die rivier... dat is de belangrijkste energieverwekker voor Burlington. Die zorgt voor ruim een derde aan stroom uh, voor Burlington. En en zonne-energie, dat is iets van anderhalf procent of zo.
1: Wij moeten het hebben over bomen ook. Want in jouw stuk lees ik dat die heel belangrijk zijn. Hoe zit dat?
4: Ja, dat klopt. Bomen die zijn net zo belangrijk voor Burlington als waterkracht. Misschien zijn bomen nog wel belangrijker dan dat. Uh, want ze trekken ook heel veel toerisme dus naar de Staten. Wat ik maar net vertelde, die mooie herfstpracht. De uh, maple trees. Die uh, waar vermand bekend om staan. Dat, dat, dat zijn ook van die bomen waar je een, een hele lekkere zoetige siroop uit kan halen. Maple syrup, ahornsiroop heet dat volgens mij het Nederlands. Nou, Die zie je trouwens ook overal bij iedere Farm stand en in iedere... ook zelfs op het vliegveld werd het nog verkocht. Weet je, het is echt zo'n uithangbord voor uh, vermand. Maar goed, dat komt dus uit die bomen. Er worden ook veel bomen verstookt inderdaad in de plaatselijke Joseph McNeil houtcentrale. En daar is wel ook wel wat uh, kritiek op hoor, want ja, met die houtstook gaat natuurlijk ook veel warmte verloren. Uh, dus hoe duurzaam is dat nou werkelijk? Maar uh, men is bezig die centrale te vernieuwen. Met het idee dat die warmte dan ook uh, kan worden opgevangen. Zodat die ook weer opnieuw kan worden omgezet in energie.
1: En ik pak er nog even een citaat bij uit jouw artikel. Wat ik echt wel heel mooi vind. Uh, Dat is elke datum lijkt ambitieus. Maar een paar jaar later is niet ambitieus genoeg. Dan denk je nou de urgentie is in ieder geval doorgedrongen.
4: Dat citaat het was van de burgemeester van Los Angeles. Eric Garcetti. Die dat overigens makkelijk kan zeggen, want hij is door president Biden aangewezen als de nieuwe ambassadeur van India. En als het congres instemt met zijn benoeming, dan is hij dus binnenkort weg. Maar dat citaat, dat sloeg op de plannen van Los Angeles om ook volledig te vergroenen. Die doelstelling stond voor 2045, als Californië in zijn geheel op groene stroom wil draaien. Maar LA heeft dat dus onlangs met tien jaar vervroegd, naar 2035. En L.A. is met 4 miljoen inwoners de tweede stad van Amerika. Dus dat is een uh, ambitieus doel. En ook een toonzettend doel. Ik moet weten, Los Angeles is echt super uitgestrekt. Iedereen die zit daar de hele dag in de auto. Dit, dit is echt zo'n stad waar je van die... die 10 tot wel 15 baansnelwegen die dan ook door door de hele stad gaan. En dat staat dan ook allemaal vast en in de file en noem maar op. Daarnaast is het daar altijd lekker warm. Het is altijd echt perfecte temperatuur. Dus die airco die maakt overuren. Ja, dat dat vergt echt van de inwoners. Als je dat wil gaan vergroenen vergt dat ook wel een een omslag, een gedragsomslag. Uh, Maar positief is dus, er is genoeg zon. Uh, de, om op te vangen om dus groene stroom te gaan leveren. Vraag is dan weer, waar laat je al die benodigde zonnepanelen? Uh, ja, Ik weet niet, misschien, misschien kan je die, die 10 tot 15 baan snelwegen overkappen met allemaal solar farms. Ik weet het niet uh, hoe ze dat willen gaan aanpakken. Wat wel een voordeel is voor Los Angeles, is dat het energiebedrijf uh, in gemeentelijke handen is. Dat is net als met Burlington het geval. En dat maakt het natuurlijk ook makkelijker om plannen door te drukken en controle uit te oefenen. Dus ja, het is een, een ambitieuze uitspraak, wat je al zei. Ook serieus moet je het nemen. Ja, dat gaat de toekomst uitwijzen.
1: Barbara Noordermeer, dankjewel. En dat was hem voor vandaag. De show notes die vind je op bnr.nl/slash nieuwsroom en je kan reageren. Mail naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Tot morgen.